0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ Security Podcast Folge 10. Heute bei mir zu Gast ist Christoph Iserlohn und wir wollen zusammen über Passwörter reden. Mein Name ist Lisa Maria Moritz. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Ähm, was ich mich ja frage, braucht man heutzutage überhaupt noch Passwörter? Ich meine, wenn ich auf mein iPhone schaue, dann entsperrt sich das mit meinem Gesicht. Wenn ich meinen Laptop entsperren möchte, dann presse ich meinen Finger da drauf und alles ist gut. Warum muss ich mir dann überhaupt noch Passwörter ausdenken?
1: Ja, da hast du nicht ganz Unrecht, das Passwörter wird schon lange ein glorreiches Ende vorausgesagt, schon so seit 10, 15 Jahren, das Problem ist, das hat sich noch nicht so bewahrheitet und zwar hat das verschiedene Gründe, die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, wie du deinen Computer entsperrst oder vielleicht dein Telefon entsperrst, da kann man vielleicht auf Passwörter verzichten an der Stelle, aber wenn wir uns mal vorstellen, wir haben jetzt irgendeinen Webdienst, bei dem wir uns anmelden wollen, dann äh, kannst du da schwerlich deine biometrischen Daten nehmen, weil die sind a auf den Geräten, die du hast, gespeichert. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das Gerät nicht verlassen. Ähm, und ähm, deshalb kannst du die dafür nicht äh, unbedingt gut nutzen. Und auch wenn du das nutzen könntest, hast du jetzt gerade auch gesagt, bei dem einen kannst du deinen Fingerabdruck nehmen und das andere entsperrt dich aber mit deinem Gesicht. Das heißt, du müsstest ja auch schon ganz verschiedene Daten dahinterlegen in diesem Webdienst. Deshalb ist an so einer Stelle natürlich ein Passwort äh, viel einfacher.
0: Gibt es denn neben den Dingen, die ich gerade genannt habe, noch andere Dinge, die man als Passwort verwenden könnte, die mir gerade noch entgangen sind?
1: Es gibt noch andere Verfahren. Also das ist dieses ähm, sogenannte Passwort-Less-Login. Ähm, dann kann man sich zum... Also eine Möglichkeit ist, äh, dass wenn man sich anmelden will, immer einen Link zugeschickt bekommt und dann einfach auf den Link klickt. Ne? Also weil... Man ist halt, also es wird davon ausgegangen, dass man dann im Besitz dieser E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist, ist und den Link, den man dann bekommt, kann man einfach anklicken, da brauche ich mir kein schwieriges Passwort merken. Da muss ich halt mein E-Mail-Postfach ganz gut beschützen. Aber das funktioniert auch nur bedingt. Also wenn ich mich zum Beispiel auf meinem Smart-TV anmelden will, dann kann ich da keinen Link hinschicken, sondern den kann ich vielleicht auf meinen Rechner schicken und wahrscheinlich auch auf mein Mobiltelefon, aber nicht auf meine... Spielekonsole oder auf meinen Fernseher oder auf mein IoT-Gerät, das vielleicht auch einen Internetzugang in irgendeiner Form hat. Da ist wieder das Passwort ist halt einfach total universell. Das kann ich mir merken und es gibt an den meisten Geräten irgendeine Eingabemöglichkeit. Mal komfortabel, mal weniger komfortabel, aber es geht irgendwie.
0: Da sagst du gerade schon, das Passwort ist irgendwie einfacher, weil das kann ich mir merken. Aber wenn ich jetzt natürlich den Namen meines Hundes oder meines Wellensittichs irgendwie als Passwort verwende und vielleicht noch ein Ausrufezeichen oder eine Zahl dahinter schreibe, ist es ja vermutlich nicht so gut. Also was gibt es so für typische Probleme mit, mit Passwörtern aus Nutzersicht?
1: Aus Nutzersicht sind ja die Passwörter haben meistens zwei Eigenschaften, die so gegensätzlich sind. Also ich kann es mir gut merken, dann ist es aber von der Sicherheit schlecht oder es ist von der Sicherheit gut und ich kann es mir nur schlecht merken. Das ist ein Problem, das kann man zum Teil beheben. Ich würde dann natürlich aus Endnutzer-Sicht immer empfehlen, Passwortmanager zu nutzen. Da brauche ich zum einen nur ein Passwort für alle meine Dienste, weil ich will ja bei den ganzen Diensten, in denen ich mich im Internet, die ich im Internet benutze, auch immer ein anderes Passwort haben. Damit, falls mal bei dem Dienst ein Passwort verloren geht, das nicht für andere Dienste, die ich auch benutze, ähm, genutzt werden kann. Da kommen wir gleich gleich nochmal zu bei den Angriffen, die so möglich sind. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich im echten Leben ganz viele Passwörter und ähm, die will ich mir nicht alle merken, deshalb habe ich einen Passwortmanager, da kann ich das mit einem guten Passwort schützen und wenn ich mir nur eins merken muss, ist das natürlich auch ein bisschen leichter. Andererseits kann der Passwortmanager mir sehr gute Passwörter erzeugen, also die sehr lang sind, sehr sehr zufällig sind, die dann insgesamt einen guten Sicherheitsgrad haben. Das funktioniert aber auch nur zum Teil. ne? Das funktioniert ganz gut, wie gesagt, für auch den Computer und den, dein Handy, weil da gibt's, können die mal, also können viele kommerzielle jedenfalls können sich da ganz gut synchronisieren, auch auf verschiedene Geräte. Aber diese anderen Geräte, also so, so Nischengeräte nenne ich die jetzt mal, wie gesagt, die Spielkonsole und Co oder auch mein Fernseher, die können mal sich meistens nicht synchronisieren. Und dann muss ich gerade bei denen, vielleicht über so eine komische Fernseher-Fernbedienung, die keine richtige Tastatur hat, auch noch ein ultra-komplexes Passwort eingeben. Das ist relativ problematisch an der Stelle. Andererseits sind viele Dienste wahrscheinlich auch nicht für den Fernseher geeignet. Also mein Smart TV, nämlich vielleicht um YouTube zu schauen, äh, und sowas, und, äh, braucht da auch gar nicht so viele Passwörter. Deshalb ist Passwortmanager immer noch dafür die beste Lösung.
0: Ich habe ja mal gehört, dass irgendwie besonders sicher ist, wenn man vier total verschiedene Worte einfach aneinander reiht. Was weiß ich, äh, äh, Lichtreflex, Lippenstift, Bleistift, Spitzer und äh, Lampe oder sowas. Und ähm, dann ist das ein besonders sicheres Passwort. Das wäre jetzt auch was, was ich am Smart TV irgendwie gut eingeben könnte. Ist das wirklich so sicher oder würdest du das empfehlen oder auch nicht?
1: Ja, also da gab es ja mal einen berühmten XKCD-Comic zu, äh, den Battery Horse Staple. Ähm, das ist sicher, ähm, weil mit so einem langen Passwort, das wird ja dadurch sehr lang, wenn ich irgendwie vier oder fünf oder sechs Worte nehme, also so eine Passphrase nennt man das dann, ähm, die ähm, haben halt, äh, das wird sehr lang, das kann ich halt nicht so leicht bruteforcen, das hat äh, ho einen, einen hohen Entropiegrad. Andererseits, wenn ich so reale Worte nehme, kann ich mir halt irgendwie ein Gedankenbild machen, um mir das leicht zu merken. Das vereinigt sozusagen die beiden guten Eigenschaften. Das ist gut zu merken und es ist auch relativ sicher. Manchmal gibt es Probleme mit der UX von Seiten der Dienste, wo ich das eingeben will. Zum Beispiel sind Leerzeichen oft nicht erlaubt in Passwörtern, völlig unverständlicherweise. Ähm, dann muss ich mir halt überlegen, setze ich die jetzt alle aneinander, mache ich da jetzt einen Bindestrich zwischen oder einen Unterstrich, weil der Dienst zum Beispiel dann eine Passwort-Policy hat, äh, ich brauche auch ein Sonderzeichen dazwischen, dann kann ich, kann ich halt also normale Worte mit nur Buchstaben halt auch nicht zusammensetzen, ähm, habe ich dann, ähm, muss ich dann irgendwie auch noch eine Ziffer eingeben und so, dann werden die auf einmal doch wieder viel schwieriger zu merken. Das liegt aber eher daran, dass die Passwortpolicy in dem Fall einfach schlecht ist, ne, weil die überprüft nicht die Entropie des Passworts, sondern äh, so ein paar formale Kriterien, die dann auch gute Passwörter einfach ausschließt.
0: Denkst du also, ist es äh, nicht so sinnvoll, irgendwelche Kriterien auf ein Passwort zu legen, wie irgendwie, es muss auf jeden Fall eine Raute mit drin sein oder sowas, und ähm, stattdessen sollte der Nutzer besser entscheiden, was sein Passwort ist, oder sollte man schon irgendwelche, ich weiß nicht, Rahmenbedingungen für Passwörter auf Seiten ähm, mitgeben?
1: Ja, das ist, das ist sehr schwierig. Ähm, eigentlich würde ich gerne für, äh, sagen, ähm wenn ich eine Passwort-Policy aufstelle, ich lasse nur gute Passwörter zu. Das ist ja der, der Sinn dieser Passwort-Policy. Und deshalb sagen die, gute Passwörter enthalten zum Beispiel Sonderzeichen und Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben, damit die Entropie erhöht wird. Ähm, an dem Beispiel vorhin haben wir gesehen, das schließt dann aber zum Beispiel so eine Passphrase aus, die vielleicht sehr lang ist äh, und dadurch auch eine hohe Entropie hat. Ähm, deshalb ist das problematisch. Ähm, dann gibt es halt viele Kriterien, wo man äh, so denkt, ähm, man erzeugt dadurch ein gutes Passwort. Ein Beispiel dazu ist, man soll nicht den Namen des Dienstes verwenden in dem Passwort. Irgendwie nicht PayPal 123. Hm? Dann wird das einfach weggelassen, also nicht erlaubt. Ich könnte aber, ich habe, PayPal ist jetzt nur ein Beispiel, das gibt es ganz viele Dienste, bei denen das so ist. Ich kann ein PayPal 123 eingeben und dann irgendwie 56 zufällige Zeichen und dann geht das halt trotzdem nicht durch. Auch wenn dieses Wort dann da drin ist, wie der heißt, ist, wäre dieses Passwort extrem sicher gewesen. Das wird nicht durchgesetzt. Deshalb die Idee für so einen, äh, man nennt das auch äh, so Passwort strengths Indicator, wenn einem das auch so angezeigt wird, die finde ich ganz gut. Ich habe nur noch keinen guten in der Praxis gesehen, ne, weil das Ziel, äh, nur gute Passwörter zu erlauben, dass... Ähm, schaffen die halt nicht immer und gleichzeitig das Ziel, die schlechten Passwörter zu finden, also das sozusagen umgedreht zu sehen, schaffen sie dann auch nicht. Von daher würde ich sogar fast dazu tendieren, die wegzulassen und lieber andere Sicherungsmechanismen wie Hefib und Pront zum Beispiel mit einzubinden, können wir gleich nochmal drauf kommen, was sich dahinter verbirgt.
0: Jetzt hast du schon mit der UX von Passworteingabefeldern eingabefeldern äh, besprochen. Also ich musste gerade auch an diese kleinen Balken denken, die sich füllen von rot nach gelb nach grün. Dein Passwort hm. ist sehr sicher, weil ich viele Zahlen habe oder so oder viele Zeichen, besser gesagt. Ähm, was, was muss man denn beim Erstellen eines Passwortfeldes in der UX beachten, dass zum Beispiel auch Passwortmanager damit kompatibel sind?
1: Ja, ähm, also es bei diesen Feldern äh, der Passworteingabe gibt es zwei Sachen zu machen. Das eine sind, wie du gerade angedeutet hast, äh, für einen Passwortmanager. Das andere ist aber auch die normale UX. Äh, diese ähm, Balken zeigen dann sozusagen die Stärke an, äh, wenn man keine Einschränkungen hat. Wenn man jetzt aber so eine Policy vielleicht äh, hat, ne? vielleicht ist man regulatorisch dazu gezwungen, eine Policy, Policy äh, zu nehmen, ähm, dann ist es zum Beispiel auch gut, die Policy anzuzeigen. Also schlechtes Beispiel, ich gebe ein Passwort ein und äh, gehe dann auf, äh, ja, also ich stelle einen Account, gebe meinen Username Passwort ein und dann nächste Seite, ja, Passwort entspricht nicht den Policies. Da weiß ich aber nicht, ja, was fehlt denn jetzt, ne? So, kein, ich habe ich jetzt, muss ich jetzt ein Sonderzeichen eingeben oder ein Großbuchstaben oder ein äh, Ziffer. Äh, manchmal steht dann, dann nur die Policy, dann weiß ich aber vielleicht nicht genau, was stimmte denn jetzt nicht an der Policy, wenn die komplex ist. Da kann man zum Beispiel sagen, ähm, oder die Policy so gestalten, dass der das ähm, in Echtzeit überprüft. Da stehen dann die Kriterien neben dem Passwortfeld, irgendwie Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Sonderzeichen. Und immer wenn man eins eingegeben hat, ähm, wird das sozusagen ausgeblendet. Da weiß man, diese Policy ist erfüllt. Oder wenn das geht dann nur mit JavaScript, wenn ich sozusagen im Browser überprüfe. Und wenn ich das dann halt auf der Serverseite mache, kann ich auch sagen, folgende Regeln sind noch nicht erfüllt. Ne? Ähm, das ist natürlich für den Nutzer viel besser, anstatt einfach zu sagen, ja, entspricht nicht der Policy. Das andere, worauf die Frage ja eigentlich gezielt hat, ist für den Passwortmanager das zu gestalten. Da ist halt wichtig, dass er diese Autofill-Funktion, die die meisten Passwortmanager haben, ganz gut unterstützt. Ähm, dazu muss ich zum Beispiel darauf achten, dass die Felder fürs Passwort auch immer gleich heißen bei den Seiten. Ne? Damit der Passwortmanager erkennen kann, aha, an der Domain, und, und da habe ich die gleichen... Formularfelder, da kann ich das Passwort einfüllen. Oder wenn ich äh, zum Beispiel, äh, was heute öfter gemacht wird, äh, die erste Seite gebe ich meinen Username ein und die zweite Seite gebe ich dann das Passwort ein, dass ich so ein Hin-Field zum Beispiel mitgebe, damit er noch weiß, aha, das ist jetzt hier für den User und den Account. Da gibt's, das ist relativ kompliziert, weil äh, das muss man an den einzelnen Passwortmanagern alles mal getestet haben, äh, weil die alle unterschiedlich funktionieren, beziehungsweise deren Browser-Plugins, die ja dieses eigentliche Autofilm machen, alle etwas unterschiedlich funktionieren. Und andererseits, äh, man sich nicht immer an jeder anderen Seite orientieren kann, weil weil für viele Dienste haben die halt schon eigene Regeln eingebaut. Da kennen die den Aufbau. Aber wenn ich jetzt einen neuen Dienst anbiete, bin ich nicht in deren Liste. Das heißt, da müssen die ganz allgemeingültigen Regeln funktionieren. Das heißt, wenn ich eine Seite kopiere irgendwo sozusagen so von der UX, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass der Passwortmanager damit geht, nur weil der bei der Originalseite ging. Vielleicht kennt er die schon. Da ist leider zurzeit noch viel Testen angesagt. Dafür gibt es keine allgemeine Regel, aber ich würde einfach die Gängigen dann mal durchtesten. Wie gesagt, immer schön auf die gleichen Namen achten und immer alle Felder mitschleifen. Dann funktioniert das im Regelfall ganz gut.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage zu Passwörtern aus Nutzersicht und zwar, wenn ich einen Passwortmanager habe und lasse mir von diesem Passwortmanager ein Passwort generieren, ist es mir als Nutzer dann auch möglich zu sagen, diese Seite hat folgende Policies, bitte generiere mir mit diesen Policies ein Passwort oder muss ich ab irgendeinem Punkt mir doch wieder selber Passwörter ausdenken?
1: Also die gängigen Passwortmanager, die ich jetzt kenne und auch denjenigen, die ich nicht benutze, da kann ich das einstellen. Da kann ich sagen, die Länge soll äh, so, also minimal so und so sein, maximal so und so sein. Ich brauche auf jeden Fall Klein- oder Großbuchstaben. Also das kann ich so mit so einem Häkchen dann immer machen. Ne? Kleinbuchstaben sollen drin sein, Großbuchstaben sollen, sollen drin sein, Ziffern sollen drin sein, Sonderzeichen sollen drin sein und ich kann auch noch die Anzahl angeben, wie viel mindestens davon drin sind. Und dann generiert er das, prüft dagegen, äh, ob das Generierte äh, dem entspricht. Also er versucht es halt erstmal mit Zufall und dann also das ist die interne Mechanik. Und dann, wenn es nicht entspricht, generiert er halt einfach immer Neues dann. Ähm, so. Damit wollen sie halt verhindern, dass äh, durch die ganzen Regeln halt äh, zu wenig Zufall da reinkommt. okay Aber das geht. Also da, da würde ich, wie gesagt, das größere Problem ist, dass man diesen Passwortmanager nicht auf alle Geräte synchronisieren kann.
0: Mhm. Genau, jetzt haben wir ganz viel über Passwörter aus Nutzersicht gesprochen. Und äh, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Nutzer und was kann jetzt schiefgehen? Also was für Angriffsarten gibt es? Was kann ein Hacker jetzt machen, um mein Passwort zu knacken, egal wie sicher das jetzt ist?
1: Ja, also ähm, da müssen wir unterscheiden halt äh, sozusagen, äh, ob es ein Angriff jetzt auf das Frontend ist des Webdienstes, wo er dann dein, dein Passwort oder deinen Account hacken will und äh, ob es vielleicht ein Angriff aufs Backend ist, also vielleicht die äh, Passwortdatenbank äh, verloren gegangen ist. Ne, und ähm, vielleicht auch, ob es gezielt ist oder nicht. Aber wir fangen vielleicht mal beim Frontend einfach an. Da waren wir ja gerade mit der UX auch so ein bisschen. Äh, da gibt es halt mehrere Angriffsarten. Also das Einfachste ist natürlich so eine Art Brute force angriff wo ich einfach Dinge ausprobiere. Ne? Also dann würde ich deine E-Mail-Adresse, äh, die ja typischerweise auch so ein Anmeldename ist, nehmen. Ähm, die kenne ich vielleicht aus den sozialen Medien äh, und dann einfach äh, Brute force passwörter ausprobieren. Ich könnte die zufälligerweise generieren, aber meistens werden dann Listen genommen mit gängigen Passwörtern, die schon irgendwie so da sind. Und dann gibt es Programme, die automatisch auch so Mutationen oder Variationen von diesen gängigen erzeugen, die dann so aus, bei zum Beispiel Buchstaben ersetzen durch ähnlich aussehende Ziffern oder einfach Ziffern anhängen. Also, dass wenn du das Passwort hast, irgendwie Lisa dann äh, wird er halt probieren, Lisa 1, Lisa 2 und so. Das machen die dann halt alles automatisch. Ähm, ist wahrscheinlich, wenn man gutes Passwort hat, nicht äh, effektiv. Ja, weil gutes Passwort steht nicht in so einer Standardliste drin und ähm, alle Möglichkeiten ausprobieren funktioniert halt auch nicht, wenn es halt lang genug ist. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel Passphrasen bevorzugst, sind die ja sehr lang, dann... Äh, Funktioniert das nicht, obwohl es dafür auch schon spezielle Programme gibt, die einfach hier im aus dem normalen Wörterbuch, äh, aus dem englischen Wörterbuch, wahrscheinlich kann man dem auch einfach ein deutsches geben, einfach irgendwelche Wörter zusammensetzen, in, also diese vier Wörter und dann einfach hintereinander setzen, um sowas zu knacken. Aber das ist auch nicht so erfolgsversprechend. Und ähm, wenn man dich jetzt nicht direkt angreift, weil man nicht genau deinen Account haben will. Ähm, es kann ja auch sein, dass ich den Dienst angreife, dann erweitere ich das Bootforce natürlich noch, auch noch auf die Namen. Na, dann suche ich mehr E-Mail-Listen oder sonst wie. Das ist natürlich noch weniger äh, Erfolgsversprechen, also noch mehr Schrotflinte, weil ich ja zu einem äh, Namen äh, ganz viel ausprobieren muss und das schon sehr viel Zeit kostet und wenn ich dann noch alle möglichen Namen durchgehe, dann ist es äh, wenig Erfolgsversprechend. Ähm, an äh, in der Praxis kommt dann eher sowas vor, das nennt man dann äh, Credential Spraying oder Stuffing. Ähm, das Spraying ist so, dass man Standardpasswörter benutzt, Admin, Admin, Root, Tor oder ähnliches. Das zielt vor allem darauf ab, auf Dienste, äh, die man so als Software gekauft hat, wo Standardpasswörter konfiguriert sind ähm, und die äh, nicht geändert wurden, bevor man das in Produktion gebracht hat. Also damit greift man zum Beispiel so die Router an, die zu Hause stehen, ne, die dann vielleicht manchmal irgendwie zugänglich sind, die die Nutzer dann äh, unbedarft einfach anschließen und äh, das Standardpasswort nicht ändern. Ne? Ähm, meistens bei den Routern zu Hause ja so, dass sie nicht direkt am Netz hängen und man wirklich physischen Zugang braucht, um da auf die Admin-Schnittstelle zu kommen, aber das ist halt nicht immer so. Also da nimmt man so einen äh, Credential-Spraying-Angriff und Credential-Stuffing ist, ähm, dass wenn man es sind ja schon ganz viele Angriffe vorher gewesen, wo so die Nutzernamen und Passwörter weggekommen sind und in Untergrundforen zu kaufen sind beziehungsweise auch so jetzt öffentlich bekannt sind. Und dann nimmt man halt Listen davon. Sagen wir mal, du warst bei einem Dienst angemeldet, der wurde gehackt und da sind die Sachen verloren gegangen. Dann würden diejenigen, die den Angriff starten, jetzt deine Zugangsdaten nehmen. Also Lisa at also deinem E-Mail-Anbieter und das Passwort, was sie da vielleicht erbeutet haben und das bei anderen Versuchen, bei anderen äh, Diensten. Ähm, weil viele Nutzer nehmen ja immer noch auch gerne überall das gleiche Passwort. Deshalb hatte ich ja gesagt, der Passwortmanager ist so gut und kann ein Passwort nehmen, aber hat für jeden Dienst ein anderes. Das wird, also so ein Credential-Stuffing-Angriff äh, wird dadurch sozusagen äh, effektiv verhindert, dass ich überall ein anderes Passwort habe. Aber das machen halt ganz viele nicht. Und das funktioniert dann ganz oft, dass sie dann sozusagen andere Dienste, die der Nutzer übernimmt, äh, hat, übernehmen kann. Ja, und äh, ansonsten gibt es noch den berühmten Timing-Angriff, ähm, der wahrscheinlich in der Praxis nicht mehr funktioniert, wenn man es richtig macht, aber der mal schön als Beispiel für äh, Timing-Angriffe gemacht wird. Das ist so, ich gebe den Nutzernamen ein und das Passwort fange ich an, mit A auszuprobieren. Ähm, und dann gu gucke ich mir die Antwort des Servers an. Wie lange hat das gebraucht? Und wenn wir uns einen normalen String-Vergleich ansehen, dann äh, funktioniert der so, dass der sozusagen den äh, das A vergleicht mit dem, äh, was er, was das Passwort ist. Ne? Und wenn ein Buchstabe nicht stimmt, dann bricht er ab. Das heißt, ich probiere so lange aus, bis der erste Buchstabe stimmt. Also ich gehe durch A, B, C, D und gehe dann irgendein so Alphabet durch, also A, A, von A bis Z in Groß und Klein und Ziffern und ein paar Sonderzeichen. Und wenn er das dann gefunden hat, dann wird er den nächsten Buchstaben vergleichen. Und das ist eine kleine zeitliche Differenz, die man messen kann. Das ist mit dem Messen ist das extrem schwierig, sowas Netz. Da gibt es Latenzen, da ist so ein bisschen Jitter dazwischen oder so, aber ähm, da gibt es so ein paar Papers, ähm, die gezeigt haben, dass auch solche äh, äh, Timing-Angriffe auch über das Netzwerk möglich sind. Ja, da muss man halt relativ viele Versuche machen und dann macht man eine statistische Auswertung und dann kann man das so rausfinden. Und dann kann man sich sozusagen jeden Buchstaben nach und nach so ähm, äh, herausfinden, wie der ist des Passworts. Ähm, da sind gar nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, Nehmen wir mal ein vereinfachtes Beispiel, man kann nur einen Kleinbuchstaben nehmen, dann habe ich für jeden Buchstaben des Passworts habe ich halt 26 Möglichkeiten. Das heißt, wenn du ein zehnten Passwort mit zehn Buchstaben hast, dann sind es 260 Möglichkeiten, das kann man schnell durchprobieren. Und auch wenn es dann Großbuchstaben dazu gibt, dann verdoppelt sich das, dann sind es halt eben 520 und dann kommen noch Ziffern und Sonderzeichen. Aber das kriegt man relativ schnell hin, das ist ja auch automatisiert. Aber das funktioniert eigentlich nicht, weil das jetzt voraus, dass dieses Passwort im Klartext gespeichert wäre, was es normalerweise nicht sein sollte. Da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal, wenn wir auf die Backend-Seite und deren Angriffe da auf Passwörter kommen, zurück, warum man das nicht im Klartext macht. Und dann klären wir auch nochmal vielleicht auf, warum dieser Timing-Angriff dann nicht mehr funktionieren kann. Mhm.
0: Ähm, genau, ich hatte gerade zu den Sachen, die du gerade erzählt hast, noch kurze Nachfragen. Und zwar hatte ich ähm, über so ja, über Filme, Fernsehen, Medien, was auch immer, ähm, von diesem Social Hacking gehört. Ist das dann quasi so ein Unterpunkt von einem Brute-Force-Angriff, nur dass man den Menschen kennt, der dahinter steckt?
1: Ja, also ich, Social Hacking ist, glaube ich, jetzt ein Begriff, der nicht 100 definiert ist. Aber ähm, sagen wir so, äh, in den sozialen Medien verraten die Leute halt relativ viel über sich. Ähm. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, gesagt, dass man darüber zum Beispiel deine E-Mail-Adresse rauskriegen könnte. Und die ist wahrscheinlich oft auch dein Anmeldename bei vielen Internetdiensten. Und ähm, früher war es ja so, ähm, das ist heute zum Glück nicht so oft so, nicht mehr so oft der Fall, dass man zum Beispiel diese Sicherheitsfragen hatte, wenn man sein Passwort vergessen hat. So. Und ähm, wenn dann nach der äh, Mädchenname der Mutter und nach dem äh, von Namen des Hundes und was weiß ich gefragt wird, da kriegt man relativ viel raus über Social Media. Und ähm, das heißt, da können die Hacker, die sozusagen einen Social Media Angriff machen, ich weiß nicht, dieses Wort gibt es glaube ich nicht, Social Media Angriff, aber egal, du mhm. weißt was ich meine, ähm, können dann natürlich diese Informationen nutzen, um solche äh, Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Und diese Fragen sind natürlich auch so gestellt, dass man es sich leicht merken kann. Ne? Also wenn man dann irgendeinen Quatsch da angibt, dann ist das zwar sicherer, aber den Quatsch vergisst man dann halt genauso. Ne? Es sei denn, ich speichere es halt in meinem Passwortmanager. Und ähm, das kann man einmal machen und man kann natürlich auch so ähm, äh, solche Sachen direkt als Passwort nehmen. Also Name des Hundes äh, oder sowas oder äh, Name des Kindes und so sind ja auch Sachen, die öfter mal so einfach als Passwort eingesetzt werden. Ne? Die kann ich dann natürlich auch für so Brut-Force-Angriffe nehmen. Ähm, um sozusagen die Wörterbuchliste, die ich dann erstelle, äh, zu verfeinern und genau auf dich dann abzustimmen, wenn ich dich im Visier habe für so einen Angriff. Und ja, das geht dann. Deshalb muss man a aufpassen, was man alles so im Internet über sich preisgibt und das dann nicht so nutzen, um sich abzusichern gleichzeitig. Was gar nicht so einfach ist, weil einem das nicht immer so bewusst ist, was man alles schon preisgegeben
0: hat. Mhm. Okay. <lacht> um, dann hattest du als zweites noch das Credential Stuffing und Spraying angesprochen Und ich fragte mich dann, ist es vielleicht sicherer, wenn man sagt, ach, ich wechsle einfach mal alle drei bis sechs Monate oder so meine Passwörter alle durch, selbst wenn ich für jeden Dienst schon ein eigenes habe? Oder ist das dann Quatsch, wenn ich eh schon einen Passwortmanager verwenden würde?
1: Also ich halte das für Quatsch. Ähm, die neueren Erkenntnisse sagen auch, ähm, dass man das nicht mehr machen soll. Früher war das in, in vielen so Policies, und auch vom BSI, äh, wenn die geschrieben haben, wie man damit sich umgeht, ähm, vorgeschrieben oder empfohlen, dass die Passwörter durchrotiert werden und dass das auch auf der Serverseite erzwungen wird. Also dass du, nach, wenn du dich nach sechs Monaten wieder mal anmeldest, äh, dann einfach ein neues Passwort setzen musst. Man hat dann aber herausgefunden, dass das eher dazu führt, dass die Leute schlechte Passwörter wählen, weil äh, sie müssen sich die merken und dann wird das auch noch geändert dann hat man einfach so Sachen genommen, indem man hinten eine Ziffer dran gehängt hat. Ne? Das ist dann jetzt nicht mehr Passwort 1, sondern danach ist es dann Passwort 2 und 3. Oder dass die Passwörter äh, noch mehr aufgeschrieben wurden und an den Monitor geklebt wurden. Das ist jetzt sowas, was zu Hause vielleicht nicht so schlimm ist, aber im Unternehmensumfeld, äh, wo dann viele in die Büros kommen können, natürlich äh, sehr problematisch. Und ähm, man hat dann ungeschwenkt dazu, solange jetzt kein Anzeichen dafür da ist, dass äh, die, dass man kompromittiert wurde in irgendeiner Form, also, ne, also entweder der Server oder man selbst, dadurch, dass die Passwörter dann einfach auch nicht gewechselt werden sollen. Und der Passwortmanager sollte ja, wenn es ein guter ist, das so verschlüsselt speichern, dass man da, also auch wenn man jetzt seinen Rechner stehlen würde und an eine Festplatte käme, und das runterladen könnte, mit der Datei nichts anfangen kann, weil die das Master-Passwort dafür nicht haben, dass du ja immer, wenn du den aufmachst und damit aktiv arbeitest, ja eingeben musst oder wie alle, alle halbe Stunde mal. Der merkt sich das eine Zeit, aber dass man den nicht sofort irgendwie nutzen kann. Und gerade wenn man den Rechner zugeklappt hat, der ins Sleep ging oder sonst wie, verlangen die ja immer wieder auch das Passwort neu, dann sperren die sich der ja auch. Von daher ist das wahrscheinlich wenig sinnvoll, das zu machen, wenn die Konsequenz ist, dass man schlechtere Passwörter hat. Okay. Aber manchmal ist das noch auch regulatorisch vorgeschrieben für Betreiber, dass die das machen müssen, so eine Policy. Na, dann muss man halt äh, den Regularien gehorchen und äh, wieder besseren Wissens sozusagen, dass es eigentlich anders besser wäre.
0: Ähm, genau, also ich merke mir als Nutzer sollte ich auf jeden Fall einen Passwortmanager be benutzen, um meine Passwörter zu verwalten. Und du hattest eben schon erwähnt, dass es Listen gibt, wo ich, ähm, wo, wo ich prüfen könnte, quasi, ob ich schon mal gehackt wurde oder welche welche Passwörter von mir äh, geleakt wurden. Ähm, ich vermute, es gibt hier auch Show und wir können das dann verlinken. Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen oder ob es noch andere Gegenmaßnahmen gibt, die ich als, als Nutzer oder aus von der Frontend-Sicht her treffen kann, ähm, um Passwörter sicher zu gestalten und gegen Angriffe zu schützen?
1: Ja, also ähm, fangen wir mal aus der Nutzersicht an. Ähm, das ist jetzt kein Tipp, um das sozusagen noch sicherer zu gestalten. Aber wichtig ist natürlich, wenn du so einen Passwortmanager benutzt, du brauchst unbedingt ein Backup der Daten. Ne? Also wenn du das mit Masterpasswort schützt und das sind alles welche, die du dir nicht gemerkt hast und auch gar nicht merken kannst, weil sie sehr kompliziert sind, äh, dann bist du völlig abhängig von diesem Ding. Und das heißt, da solltest du gute Backups haben, möglichst mehr als eins. Viele Dienste bieten das ja so auch als Cloud-Backup an. Da muss man halt gucken, ob man denen vertraut, dass die auch den, den verschlüsselten Passwort-Storage in der Cloud nochmal speichern, dass ich immer wieder das auch noch irgendwie drankommen kann. Also da solltest du drauf achten, weil wenn dann auf einmal alle deine Passwörter weg sind, ist das natürlich auch ziemlich blöd. Da musst du überall versuchen, irgendwie diese Passwort-Vergessen-Funktion zu nutzen. Bei manchen ist es einfach, ähm, na, da kriegt man einfach nur einen Link, äh, aber bei anderen Diensten kann das auch schwieriger werden. Ne? Gerade wenn du das bei deiner, zum Beispiel bei deiner Bank vergisst, äh, da gibt es nicht einfach nur so ein Passwort-Vergessen-Ding, da musst du dich vielleicht neu äh, identifizieren mit deinem Ausweis oder so. Also gute Backups äh, sind da natürlich äh, sehr wichtig. Das andere ist, was sind die Gegenmaßnahmen? So jetzt als Serverbetreiber oder als Dienstebetreiber muss ich natürlich gucken, dass ich solche Brute force dinger möglichst versuche zu verhindern. Und zwar kann ich das machen, indem ich zum Beispiel, wenn so viele Login-Versuche fehlschlagen auf einem Account, dass ich den dann zeitweise sperre. Das könnte man machen. Es hat natürlich den Nachteil, dass andere Leute deine Account sperren können, indem sie die einfach bombardieren. Das heißt, ich kann das nicht als einzige Maßnahme machen, sondern ich muss auch gucken, wenn viele, ich kann das ja erkennen meistens, dass die wahrscheinlich von einer IP kommen zum Beispiel, dass ich von dieser IP dann auch erstmal eine Zeit lang aussperre, dass, dass ich, wenn ich so einen, äh, merke, da probiert einer systematische Accounts durch, dann sollte ich diese IP natürlich sperren. Da gibt es auch Möglichkeiten, das zu automatisieren. Ähm, früher gibt's, äh, äh, hieß das Programm Fail-to-Ban, das heißt, der hat auf mehrere Log-Messages, also auf Log-Messages reagiert und wenn so und so viele Log-Messages im bestimmten Zeitraum war, dann hat er einfach die, kann man die IP zum Beispiel sperren. Und die Log-Message, die man denen konfiguriert, ist natürlich der fehlgeschlagene Anmeldeversuch, die man da machen würde. So in dem Cloud-Umfeld, weiß ich nicht, weil da sind, da sind ja noch X Server davor, bevor man überhaupt da ankommt. Da gibt es aber auch, Möglichkeiten, sowas ähnliches zu implementieren. Das will ich machen. Äh, dann will ich auch verhindern, dass man viele Sachen ausprobiert. Das heißt, äh, bei einer Eingabe, einer fehlerhaften Eingabe, da baue ich ein künstliches Delay ein. Dann dauert das halt drei Sekunden, bis der Server antwortet. Das heißt, derjenige, der so einen bootforce angriff macht, kann dann äh, von einer Adresse aus nicht mehr 3000, sagen wir mal, pro Sekunde Anfragen stellen und damit 3000 Passwörter ausprobieren, sondern nur noch eine alle drei Sekunden dann muss er das halt auf mehrere Rechner verteilen, die können dann das gleichzeitig machen, aber das erschwert das natürlich erheblich ähm, für so einen Brute force angriff Und gegen dieses Credential-Spraying, ähm, das hatte ich jetzt schon, äh, hattest du ja gesagt, können wir in den Notes verlinken, da ist natürlich der Dienst äh, Have I Been Pwned am berühmtesten, das ist, wird betrieben von Troy Hunt, das ist ein australischer äh, Security-Spezialist, der sammelt da ähm, Daten von Breaches, also wo Passwörter oder Account-Datenbanken verloren gehen. Da kann man einmal selber nachgucken, ob die E-Mail-Adresse da auftaucht zum Beispiel. Das ist so ein Dienst, den er anbietet. Und dann weiß man, der man ist in so und so viel Breaches drin gewesen und kann dann auch erfahren, welche das sind. Und das andere ist ein Dienst dafür, da kann man abprüfen, ob ein Passwort schon mal in so einem Breach aufgetaucht wird. Also, dass man so ein Credential-Stuffing nicht machen kann. Das berühmte hier, was aus diesem XKCD-Comic ist, die Phrase Battery Horse Staple, die ist nämlich auch schon mal vorgekommen. Das heißt, die steht wahrscheinlich auch in so einer Wörterbuchliste drin. Und da kann man dann anfragen, ist dieses Passwort schon da drin? Und wenn ja, dann würde ich das nicht erlauben. Dann würde ich also, wenn einer neuen Account einrichtet und Username Passwort angeht, würde ich das Passwort dagegen prüfen. Und das kann man auch so prüfen, ohne das dahin zu schicken. Also das ist jetzt... Hört sich erstmal komisch an, dass ich das im anderen Dienst gibt. das ist natürlich nicht so, sondern das Passwort wird gehasht als erstes, also daraus kann man dann nicht mehr das Passwort ableiten und ich schicke dann nur so einen kleinen Präfix dahin von, ich weiß jetzt nicht wie viele Stellen das sind, ich glaube sechs, ähm, ich weiß es nicht genau, das können wir dann in den Show Notes sehen und dann schickt er alle, die mit diesem Präfix anfangen, dann kriegt vielleicht eine Liste von 100 äh, Hashes zurück und äh, wie, wie oft die dann in dem ähm, also den Hash und die Zahl, wie oft das, in wie vielen Breaches das drin war. Und da ich ja selber den Hash gebildet habe, kann ich das vergleichen. Ist das jetzt dabei, meins, in diesen 100? Oder waren das 100 andere, die zufälligerweise den eigenen Präfix haben? Das heißt, ich verrate diesem Dienst nicht das Passwort und kann aber gleichzeitig halt auch äh, sicherstellen, dass es noch in keinem bekannten Breach drin war. Und damit wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, in einem Wörterbuch aufzutauchen, deutlich geringer ist. Und man kann diese Daten mit den Passwort-Hashes auch runterladen. Also man kann seinen Dienst auch selbst implementieren, wenn man ganz sicher gehen will. Dann kann man die lokal vergleichen. Ist allerdings eine ziemlich große Datenbank, die man da hat. Von daher kann man sich aussuchen. Ist man dann aber auch nicht abhängig, dass der Dienst gerade oben ist und nicht vielleicht irgendeine Downtime hat. Und das hilft natürlich dagegen. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die man am Frontend äh, dagegen tun kann. Ne? Also künstliche Verzögerung, äh, Adressensperren, die brutforce angriffe machen und äh, keine Passwörter zulassen, die schon mal in einem Breach aufgetaucht sind. Und das wäre sozusagen auch die einzige Policy, die ich auf jeden Fall adforcen würde. Die anderen so mit Sonderzeichen und so, da bin ich so ein bisschen kritisch. Also vielleicht noch eine minimale Länge, dass die, sagen wir so, äh, mindestens zehn oder zwölf Zeichen lang sind, würde ich vielleicht auch noch Angeben. Wobei man dann, dann natürlich auch doofe Passwörter wie 12 mal A ist kein gutes Passwort, wird dann vielleicht auch noch gehen, aber dann, also manchmal muss man dem Nutzer auch ein bisschen Verantwortung geben.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt genug aus der Nutzersicht äh, alles betrachtet und wie Entwickler dem Nutzer irgendwie beiseite stehen können, beim Passwort auswählen. Ähm, wie sieht es denn mit dem Backend aus? Also du hast ganz, ganz am Anfang schon gesagt, na ja gut, aber Passwörter werden ja nicht in Klartext abgelegt. Also das ist auch eine Hoffnung, die ich irgendwie habe. Ähm, aber was, worauf muss ich im Backend, wenn ich irgendwie eine ein Passworttabelle oder was auch immer implementieren, worauf muss ich achten?
1: Ja, ähm, das hatten wir jetzt auch schon einige Male erwähnt. Man sieht das immer wieder, dass diese Tabellen irgendwie mal abhanden kommen. Ne? Also die ähm, Typischerweise durch einen Hack wird die Datenbank gedammt und dann hat man diese Tabelle in der Hand. Deshalb muss man die so schützen, dass man auch, wenn man die Tabelle hat mit den Passwörtern, damit wenig anfangen kann. Deshalb ist Klartext natürlich eine ganz dumme Idee. Und eigentlich sollte man das gar nicht mehr er erwähnen müssen, aber man, man muss nur mal auf den gängigen IT-News-Seiten gucken und danach suchen, auch in den letzten Jahren ist das immer wieder vorgekommen, dass auch sehr sensible Daten, Gesundheitsdaten oder ähnliches, nur mit Klartext-Passwörtern geschützt waren. Das ist natürlich ganz schlecht. Und was dann immer geschrieben wird, dass die verschlüsselt sein sollten, das ist eigentlich auch eine schlechte Idee. Weil, also wenn jetzt die Datenbank verloren geht und die sind verschlüsselt, komme ich da jetzt erstmal nicht dran, aber ich muss ja auch den Schlüssel irgendwie schützen, der mit dem das verschlüsselt wurde. Und der ist äh, typischerweise auch irgendwo. Und wenn die Hacker in meinem System drin waren, dann kommen die da eigentlich auch oft dran. Ja, das ist halt problematisch. Ähm, es gibt aber Fälle, an denen das nötig ist. Wenn ich nämlich den Klartext des Passworts wieder brauche, dann kann ich nur verschlüsseln. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich Passwörter für andere Dienste speichere. Das sollte man auch nicht tun. Ähm, ein uh, um, Use Case wäre halt äh, eine, äh, eine Seite, die mir äh, Fotobücher drückt und die soll jetzt an meine Bilder in der Cloud drankommen, an meinen Cloud-Bilderdienst. So, da muss sie sich irgendwie anmelden und äh, früher hat man das gelöst, indem man einfach die Credentials, also Username und Passwort in so einem, äh, dieser Druckanwendung gegeben hat und die konnte dann für einen darauf zugreifen. Das heißt, sie musste das aber auch speichern, weil sie immer wieder den Klartext eigentlich braucht. Dafür hat man dann halt äh, irgendwann mal OpenID und O auserfunden. Äh, die verhindern das, dass man ein Passwort dafür braucht. Äh, darüber haben wir auch schon Folgen gemacht. Die verlinken wir dann auch noch mal in den Shownotes, wer sich dafür im Detail in, interessiert. Aber ähm, da bin ich halt abhängig davon, dass die anderen Dienste das auch anbieten. Ne? Und ähm, von daher ähm, ist das so. Ein anderer Use Case, den ich noch kenne, der mir, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber früher beim äh, Telefonbanking, ich weiß auch gar nicht, ob es noch Telefonbanking gibt, heute machen wir ja alles Online-Banking, aber konnte ja bei seiner Bank anrufen und da Bankgeschäfte tätigen übers Telefon und dann mussten die Mitarbeiter in diesem äh, Callcenter, an dem man dann aufgeschlagen ist, einen ja auch irgendwie identifizieren und dafür gab es so eine Telefon-PIN, aber bei Banken gibt es ja immer PIN und keine Passwörter typischerweise und da musste man halt ähm, Halt immer irgendwie, äh, wurde dann gefragt, sagen Sie mal die dritte, die achte und die äh, zwölfte Stelle ihrer Telefonpin. Äh, das war so, dass natürlich die, äh, gemacht, damit die Mitarbeiter im Callcenter nicht den kompletten Pin kriegen, sondern wurden immer zufällig Stellen ausgewählt. Aber dann muss ich ja, das System muss ja immer noch den Klartext-Pin irgendwie haben, um das vergleichen zu können äh, an der Stelle, weil einzelne Ziffern kann ich in so einem Hash auf das kommen wir gleich, warum wir das hashen wollen, kann ich dann nicht mehr vergleichen. Also brauchte man da den Klartext ne, und müsste das auch im Klartext gespeichert haben. Aber ich weiß nicht mehr, ob man so noch Bankgeschäfte tätigen kann oder will. <lacht> Aber das wäre eine äh, Möglichkeit, dass man sagt, äh, wir speichern die verschlüsselt. Aber dafür sollte man eigentlich absehen. Äh, besser ist natürlich, wenn man es so gar nicht speichert, sondern nur den Hash speichert weil aus dem Hash kann ich halt nicht mehr das Passwort äh, zurückrechnen, wenn ich eine vernünftige Hash-Funktion habe. Also man nennt die dann halt kryptografische Hash-Funktion. Und das ist ja halt so, dass ich beim Anmelden habe ich das Klartext-Passwort. Das wird dann gehashed und mit dem Hash verglichen. Und dann kann ich halt feststellen, ob der User, äh, der sich anmeldet, im Besitz des Passworts ist, ohne dass ich das irgendwie speichern muss. Das heißt, wenn dann die Datenbank verloren geht, dann äh, kann man erstmal mit den Hashes nichts anfangen, weil die kann ich nicht direkt zum Anmelden nehmen und ich kann daraus auch nicht rückwärts berechnen, wie das, ähm, wie das eigentliche klartextpasswort ist. Da muss man jetzt aber noch ein bisschen achten äh, darauf, äh, da gibt es noch ein paar Probleme, wenn ich nur einen einfachen Hash nehme. Also normalerweise könnte man da sowas wie MD5, SHA1, SHA2, so die typischen Hash-Funktionen nehmen. Ähm, die sind dafür aber wenig geeignet, weil die sind optimiert darauf, schnell zu sein. Und wenn schnell ist, heißt, kann ich zum Beispiel sagen, ich mache einen Brute Force Angriff da drauf. Also ich habe so eine Datenbank, da steht jetzt die Lisa drin und der Hash in SHA 2 Hash. Äh, dann kann ich halt ganz auf so eine Grafikkarte äh, heutzutage halt Millionen Hashes in der Sekunde ausrechnen. Dann kann ich halt versuchen, ähm, da möglichst schnell äh, das äh, zu knacken per Brute Force. Und da gibt es ja dann auch keinen Delay, der eingebaut ist, weil die Datenbank ist ja auf, den, äh, auf dem Rechner des Angreifers. Deshalb sind diese Hash-Funktionen nicht so gut ähm, in Sachen ähm, Passwortablage. Dann kann man halt äh, das nicht verhindern, das boot -Forcing. Das andere Problem ist, das liegt jetzt nicht direkt am Hashing, aber da gibt es auch eine Gegenmaßnahme. Ich sehe sofort, äh, wer das gleiche Passwort hat. Ne? Mhm. Also wenn da die Leute sind, die alle das äh, Passwort äh, QWERTY haben, weil sie so oben auf der Tastatur <lacht> einfach mal die Buchstaben eingegeben haben, die haben auch alle den gleichen Hash. Ne? Das heißt, wenn ich dann merke, aha, in meiner Datenbank haben jetzt 30% der Nutzer dieses Passwort, dann würde ich natürlich zuerst versuchen, das zu knacken per Brute Forcing, weil ich dann direkt 30% geknackt hätte. Ähm, also wäre es gut, wenn eigentlich jeder Hash da drin irgendwie unique ist in der Datenbank. Und ähm, dagegen gibt es jetzt äh, zwei Möglichkeiten. Also erstmal, um das unique zu machen, kann ich einfach ein äh, sogenanntes Salt oder ein Pepper davor setzen, ähm, das heißt, äh, Pepper heißt, äh, ich habe ein, eine äh, Buchstabe, also äh, eine Folge Random Bytes, ähm, ne, weiß ich nicht, 16 Bytes Random, und bevor ich das Passwort hasche setze ich das einfach davor ähm, und hasche dann äh, die 16 Random Bytes plus das Passwort. Ähm, beziehungsweise, jetzt habe ich Unsinn geredet, äh, das Pepper besprechen wir gleich, wir nehmen das Salt. Das Salt ist, ähm, gleich, ähm, also sind auch irgendwelche Random Bytes, die ich da folgen, aber für, jedes, für jeden Eintrag in der Tabelle, für jedes Passwort äh, unterschiedlich. Ne? Also wenn du in einen, äh, einen Eintrag da hast und ich, dann haben wir ein unterschiedliches Salt. Also sind einfach, wie gesagt, Random Bytes. Aber wenn wir jetzt das gleiche Passwort benutzen würden, 1, 2, 3, 4, 5, dann wären das Salt unterschiedlich und der Hash dadurch unterschiedlich. Und das heißt, ich kann nicht mehr erkennen, wer das gleiche Passwort benutzt. Und dieses Salt kann ich einfach mit in die Datenbank schreiben. Das ist jetzt kein Geheimnis dabei, was ich noch extra brauche. Ja? Weil jeder hat ein unterschiedliches Salt und wenn wenn die Angreifer das knacken würden, dann müssten sie für jeden das einzeln machen. Alle haben äh, einen unterschiedlichen Hash, egal wer ein gleiches Passwort hat. Ja? Und das wird äh, das Brutforcing dann halt äh, ein bisschen einschränken. Da müsste, wird ein Angreifer wahrscheinlich nach versuchen, irgendeinen interessanten Eintrag zu kriegen. ne also wenn dann zum Beispiel hochrangige Politiker in dieser Datenbank wären, und also ich erkenne die vielleicht an ihrem Anmeldenamen, an ihrer E-Mail-Adresse, dann würde ich vielleicht versuchen, die erst zu knacken. Ähm, aber ich kann nicht mehr sagen, ich knacke irgendwie folgendes Passwort, äh, folgendes Passwort-Hash, weil 30% Prozent der Nutzer diesen haben. Also das verhindere ich mit so einem Salt. Und ähm, jetzt hatte ich das Pepper genannt, äh, das ist so ähnlich, das ist aber für alle gleich, und da geht es um noch ein, eine, eine weitere Schwierigkeit, die ich vorhin noch gar nicht erwähnt hatte, das ist, ich kann ja nicht nur diese Sachen einmalig berechnen, während ich das knacke. ich kann das ja vorberechnen, ich kann ja sozusagen Hash-Wörterbücher machen, also ich nehme meine Listen meiner meine, meine Passwörter, die alle Leute kennen, und berechne schon mal die Hashes vor, dann brauche ich nur noch so im Wörterbuch zu vergleichen, ist da ein Eintrag drin oder nicht, und äh, um das zu verhindern, könnte ich zum Beispiel so ein Pepper nehmen, weil das ist unbekannt, äh, den ähm, Angreifern erstmal. Und das heißt, die können das nicht vorberechnen. Ja, durch das Pepper sind die Hashes alles anders, auch wenn das Passwort schon im Wörterbuch stehen würde. Ja, also nehmen wir an, die haben das, äh, äh, das äh, Passwort, ich liebe dich, auch sehr äh, ähm, oft eingesetzt. Da hat man äh, schon den Hash vorberechnet. Ja, und aber in der Tabelle wird das halt äh, Pepper plus ich liebe dich stehen und dann wäre der Hash wieder ganz anders und das heißt man kann halt keine Wörterbücher vorberechnen und ähm, das das war das Pepper und ähm,
0: darf ich da kurz man mitfragen? hat sozusagen
1: dann danach das Salt erfunden weil das auch noch gegen diese äh, doppelten äh, äh, Tabelleneinträge schützt so Du genau. wolltest eine Frage stellen. Ich habe die ganze Zeit geredet. <lacht>
0: genau. Ich wollte nur noch mal, ob ich das richtig verstanden habe. Also ein äh, ein Salt ist für jedes Passwort unterschiedlich. Das sind äh, random generierte Bytes, die ich, bevor ich das Passwort hashe, vorne vorhänge und dann eben Salt plus Passwort hashe. Und ich speichere dann ja. ähm, sowohl das gehashte Passwort mit dem zugehörigen Salt in der Datenbank ab. Und ähm, beim Pepper, habe ich das richtig verstanden, dass ich dann an das schon gehashte Passwort ein Pepper davor oder danach oder so hänge oder war das auch noch vor dem Hash-Vorgang?
1: Ähm, das, also das ähm, Salt und Pepper hänge ich an das Passwort dran. Der Unterschied ist, Salt ist für jedes Passwort, also für jeden Eintrag ist das ein unterschiedliches und das Pepper ist für die gesamte Tabelle das gleiche. Okay. Das Pepper verhindert äh, nur die äh, Vorberechnung. Angriffe, ne? dass ich so ein, so ein Dictionary mit Hashes aufbaue. Und das Salt verhindert sowohl die Vorberechnungsangriffe, weil das Salt wissen die ja auch vorher nicht. Erst wenn sie die Datenbank geleakt haben, dann stehen die Salts da. Ähm Und es verhindert auch noch gleichzeitig, dass äh, gleiche Passwörter den gleichen Hash erhalten, weil es für jedes Passwort unterschiedlich okay. ist. Also Salt ist wie ein Pepper nur noch besser sozusagen, Das ist Pepper 2.0. Okay,
0: also baue ich ein Salt ein, wenn ich jetzt meine Passwörter... also wenn ich man Passwort. Man baut, baut
1: ein Salt ein. Ähm, es gibt auch noch Pepper, äh, wenn man im Internet googelt, ein bisschen andere Bedeutung. dass das Pepper noch der Schlüssel, da äh, wenn man die Passwörter nehmt, nach dem Hashing auch noch verschlüsselt speichert. Dann äh, gibt, nennen das einige auch Pepper. Zum Beispiel bei Dropbox hat da dann berühmten Artikel drüber geschrieben, da nennen sie das auch Pepper, da ist die Bedeutung halt nicht so ganz klar, aber ursprünglich war es halt einfach diese random Zeichenkette. Und die muss man natürlich auch geheim halten wie den Schlüssel, äh, damit man vorher keine Wörterbücher berechnet. So, aber äh, Pepper ist mehr so der historische Wert, man sollte auf jeden Fall eigentlich den Salt nehmen, damit ist man auf der sicheren Seite dafür. Ähm, das andere ist natürlich jetzt noch äh, das Problem, dass diese Hashes sehr schnell berechnet werden können. Ähm, Deshalb will man spezielle Hash-Funktionen haben, die nicht so schnell sind, damit man halt nicht so ein boot force angriff fahren kann. Weil wenn ich im normalen Betrieb äh, sage, äh, der Passwortvergleich dauert jetzt eine halbe Sekunde, dann ist das nicht so schlimm beim Anmelden. Ähm, das ist aber schlimm für denjenigen, der solche Hashes berechnen muss. Ne? Wenn das, äh, wenn er jetzt äh, auf einmal irgendwie nur noch. 100 pro Sekunde berechnen kann, statt eine Million, dann ist das natürlich sehr schwierig, so ein Bootfroce-Angriff. Deshalb gibt es da spezielle Funktionen für für diese äh, äh, Passwort-Hashes. Ähm, das sind pbkdf2, B-Crypt und scrypt eigentlich, so sind die gängigen und ganz, was heißt ganz neu, was neuestes ist argon, da gibt es verschiedene Varianten, also 2i und 2d und 2id. Ähm, die sind so aufgebaut, dass man, dass sie ähm, relativ lange dauern äh, und, sie, und man das auch noch genau tunen kann. Also man kann den Parameter angeben, wie viele Runden sollte das, das machen. Denn eigentlich ist das nämlich sozusagen Hash von Hash von Hash von Hash. Also der da geht das immer weiter durch, vereinfacht gesagt, und braucht dadurch entsprechend äh, lange. Ne? Und ähm, das schützt dann, und bei Bcrypt und Scrypt ist auch noch dazu, dass es nicht nur lange dauert, sondern auch relativ viel Speicher verbraucht für so eine Hash-Funktion, damit das sozusagen auch äh, den Angriffsvektor da ein bisschen ähm, erschwert an der Stelle. Dass man nicht nur schnell sein muss, sondern auch noch viel Speicher braucht. Ne? Und ähm, wie gesagt, P-B-KDF ist so das älteste Verfahren, das auch noch im Einsatz ist. Ähm, äh, da kann man nur tun, wie viele Runden macht, also wie lange das dauert. Um, da ist man im Moment glaube ich so auf aktuellen Rechnern sollte man so 10.000 Runden glaube ich machen um, das war oder ist glaube ich aber auch noch zum Beispiel im iPhone im Einsatz mhm. also das ist jetzt kein Verfahren was total veraltet ist aber wenn man neu anfängt würde ich das nicht nutzen dann gibt es Bcrypt das kommt von OpenBSD um, das hat um, vier Kilobyte benutzt das, das hört sich nicht viel an aber im Gegensatz zu einer normalen Hash-Funktion ist das halt unglaublich viel gewesen als man das gemacht hat und das kann man auch nochmal tunen äh, dabei. Aber Bcrypt hat so ein paar Einschränkungen. Das kommt zum Beispiel nicht mit Unicode klar und hat auch eine hohe Byte, also eine Bytegrenze von, glaube ich, 56 Bytes äh, davon. Ähm, und das ist zum Beispiel für solche Phrases nicht so gut. Ne? Also da wird das Passwort dann einfach abgestemmt. Ähm, man kann das umgehen, indem man zum Beispiel erst das Passwort einmal hasht mit so normal MD5 oder was, um das zu verkürzen und dann den Hash erst in Bcrypt reingibt, aber das würde ich würde ich auch nicht empfehlen. Meine Empfehlung wäre S-Crypt. Das hat diese Beschränkung nicht. Das kann ich tunen darauf, wie wie lange das dauert, wie viel Speicher das braucht und auf wie parallel kann ich das ausführen. Also diese GPU sind ja so massiv parallele Kerne und da kann man auch was gegen tun, dass diese Berechnungen bauen dann so aufeinander auf, dass man es auch noch nicht mehr parallelisieren kann. Vernünftig, das finde ich ganz gut. Dazu gibt es auch ein Paper, das kann man verlinken. Äh, da hat der Autor von s das mal analysiert, wie, lang, wie viel Kosten man hätte, wenn man irgendwie ähm, in der Cloud-Server mietet, um bestimmte Passwortlängen zu knacken. Und das geht dann ganz schnell in Bereiche, die viel zu teuer sind und die auch unrealistisch sind, weil so viel Serverpower wird dann gar nicht zur Verfügung stellen. Und hat da b scrypt s -Crypt und PbKDF nebeneinander gestellt. Ähm, ganz neu ist Argon2. Äh, ähm, was heißt ganz neu ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt aber bei so kryptografischen Sachen äh, sollte man immer vorsichtig sein da sollte man nicht immer das Neueste einsetzen sondern warten bis das sozusagen gut abgehangen ist und das ist aus dem Wettbewerb entstanden äh, um da einen vernünftigen Passwort-Hashing-Algorithmus zu haben und ähm, da war unter anderem auch der S-Crypt-Autor zum Beispiel mit in der Jury äh, die die äh, Algorithmen bewertet haben und da hat man, äh, gibt es halt äh, zwei verschiedene Varianten. Das eine ist so optimiert auf gegen Grafikkarten und das andere für die normale. Und jetzt gibt es auch noch so eine Hybridvariante. Deshalb gibt es i und d und id. Und das kann man auch auf alles tun. Und eigentlich ist das ganz gut. Aber ähm, vom Einsatz schreckt ab, dass es das in den wenigsten Programmiersprachen schon in vernünftigen abgehangenen Bibliotheken gibt, wo man sagt, dem würde ich jetzt sofort vertrauen. Ähm, da muss man sehen, das ist jetzt so die Übergangszeit von, nützt man s skript oder nützt man schon Argon, das muss man, muss man dann entscheiden, auch vielleicht von dem Technologie-Stack, den man einsetzt. Wie gesagt, ich würde noch persönlich auf s skript setzen zum jetzigen Zeitpunkt, da muss man sehen und damit kriegt man dann ganz sichere Passwörter raus.
0: Da muss man ja echt auf ganz schön viel achten, sowohl im Frontend als auch im Backend mit dem ganzen Hashen und irgendwelche Salt und Pepper. Wäre es denn nicht viel einfacher, wenn wir alle einfach auf die Social Logins gehen, also dass wir alle einfach die Google-Geschichte anbinden und Facebook und was es nicht alle gibt und dann können wir uns darüber einloggen. Ist ja sicher für den Nutzer einfacher und vielleicht auch für mich im Backend, wenn ich das entwickle.
1: Also im Backend ist das natürlich äh, relativ einfach, weil äh, da gibt es fertige Bibliotheken, da muss ich gar nicht viel tun. Es hat auch den Vorteil, weil ich, äh, ich würde Google und Facebook äh, wahrscheinlich viel mehr zutrauen als vielen anderen äh, kleinen Firmen, äh, dass die ihre Daten gut schützen können. Ne? Also da arbeiten ja viele fähige Leute und die haben auch entsprechende Ressourcen und äh, können das ja mit Geld äh, zuschmeißen, damit das sicher wird. Also so gesehen ist das komfortabel und gut an der Stelle. Aber das ist natürlich nicht ohne Nachteile. Also einmal auf der Nutzersicht ist die Frage, will ich denn, dass Google und Facebook weiß, wo ich sonst noch überall im Netz äh, mich anmelde? Das muss man sich überlegen. Das ein, muss man halt für sich selbst entscheiden. Es kommt wahrscheinlich auch auf den Dienst an, der, den man da hat. Ähm, also, wenn ich äh, jetzt äh, diese, diese Fotobuch -Drucker sache nehme, dann ist das vielleicht gar nicht äh, so schlimm, wenn jetzt Google das auch weiß, dass so ein Dienst, den ich benutze. Ne? Wenn ich jetzt aber bei der Suchthilfe einen Account habe, um da persönliche Beratung zu kriegen, dann will ich das vielleicht nicht, dass das Google und Facebook auch wissen können. Also das ist eine Entscheidung, die muss ich von Dienst zu Dienst treffen und sozusagen mein persönliches Aluhu-Niveau abschätzen wollen. Wie weit bin ich bereit, das zu teilen? Aus Sicht des Dienstanbieters wie gesagt, äh, aus der Implementierungssicht ist schön einfach, aber da muss ich auch sehen, äh, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr so alles über die Kunden, was ich wissen will und kann und muss. Also nehmen wir mal an, Google schmeißt mich dann aus irgendeinem Grund raus. Und man hat ja schon öfter gehört, dass irgendwelche Sperrungen von Accounts oder Ähnlichem so ist. Dann können sich meine Kunden auf einmal gar nicht mehr einloggen bei mir, weil die alle über äh, Google gekommen sind oder GitHub oder Facebook oder whatever. Also da begebe ich mich natürlich dann schon äh, in die Abhängigkeit davon. Ähm, wenn ich darüber keine Hoheit äh, mehr habe. Ne? Also das ist dann äh, problematisch. Und äh, neu in dieser Reihe ist ja dieses äh, Login with Apple und da werden ja auch dann anonymisierte äh, E-Mails äh, zum Beispiel erzeugt und das kann auch problematisch werden. Und dann habe ich zum Beispiel keinen Rückkanal mehr für so äh, Feedback äh, an meinen Kunden, weil ich über die E-Mail-Adresse den vielleicht gar nicht mehr erreichen kann, weil die äh, gar nicht durchgeleitet wird. Ne? Ähm, dafür können wir auch mal noch einen Artikel verlinken. Ähm, da wird das noch beim Detail erklärt, wie problematisch das ist, wie so, ähm, ähm, wenn Leute beim Customer Care sich melden und dann hat man keine Möglichkeit, denen eine E-Mail zu schreiben mehr auf einmal, ne? weil man die Daten dann nicht mehr erlagt hat. Das muss man sich dann halt überlegen, ähm, braucht man das? Ne? Was ist denn mein Dienst überhaupt? Kann ich mir das erlauben, äh, dass die Daten dann mal dass ich, wenn nicht mal ausgesperrt sind, die Leute sich nicht einloggen können. Das ist immer so eine Sache, wie das so typischerweise ist, es kommt drauf an, muss man abwägen. Von daher, ja. Und in Sachen natürlich, gerade hier in Deutschland mit Datenschutz, wenn die Anmeldedaten dann bei Google und Facebook liegen, konnte man natürlich auch vielleicht Probleme bekommen. Ich bin kein Datenschutzexperte, aber die ganzen Datenschutzabkommen mit den Vereinigten Staaten sind ja alle vor den Gerichten gescheitert. Und das ist auch eine unklare Lage. Das ist vielleicht auch die Frage, ob ich das machen will. Und auch wenn die mich nicht aussperren, ob ich dann woanders Probleme kriege und dann auf einmal hier mit, der, mit dem Gesetz in Konflikt bin.
0: Ja, ja, spannend. Also ich merke, mir ist das alles nicht so einfach und es kommt drauf an, ob ich mich jetzt, mir das jetzt so einfach machen kann für meinen Dienst im Backend oder ob ich mich doch ein bisschen mit Verschlüsselung, beziehungsweise nicht Verschlüsselung, sondern Hashing und äh, Passwort-Hashing-Funktionen beschäftigen muss. Ähm, ja, ich habe super viel gelernt. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Folge, weil sie mich auf jeden Fall weitergebracht hat. Ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich freuen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Christoph. Gerne vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und habt so viel gelernt wie ich. Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge.